0: É um prazer que lhe damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, 1 de junho, dia da criança. Convidei, por isso, o Fernando S. Cris, o diretor criativo da Operação Nariz Vermelho, que, a tal que há 18 anos, leva os doutores palhaços a 17 hospitais do país. Mas, como estão confinados, criaram há dois meses nas redes sociais a TV UNV, ONV, o Nariz Vermelho, e é, por isso, e é por isso que ele nos vai falar das iniciativas que levaram a cabo na emissão especial dedicada a este dia. Olá, Fernando, muito boa noite e muito obrigado por teres aceitado este nosso
1: convite. Bem-vindo ao Observador. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos os ouvintes da rádio.
0: Com vários prémios do currículo e uma larga experiência enquanto ator e, e palhaço, Fernando S. Cris esteve ligado durante duas décadas, estiveste duas décadas à frente dos doutores, a trabalhar nos Doutores da Alegria, uma das primeiras e mais prestigiadas associações do mundo de palhaços de hospital no Brasil, portanto, abraçando desde há dois anos e meio este projeto UNV, no qual lideras o programa de intervenção nos hospitais e também as produções artísticas da organização. És diretor-geral e musical e assumes como objetivo principal potenciar ainda mais a qualidade artística da ONV, fomentando o espírito de missão da instituição como da própria sociedade. Mas tu, é certo que, embora tenhas depois digamos, especificamente especializado na arte do palhaço no entanto, tu ao, começaste por querer ser piloto e depois foi por arquitetura que tu estudaste a, a música acabou por atrair-te muito até te formares em teatro realista foi uma grande volta, uh, Fernando mas eu preciso que me expliques o que é, que é isto do teatro realista
1: Sim, é, antes de tudo é, é importante falar que a música e a paixão pelo teatro... assim vem desde muito pequenininho... Uhum. desde a época da escola onde eu fazia teatro... e era apaixonado por música também... e sempre fiz teatro no, na escola... e depois, por uma... É, acho uma obrigação familiar para eu estar junto com os meus irmãos... resolvi fazer um curso mais sério... então ingressei no curso de arquitetura... Né, para ter uma profissão uhum. séria, mas a paixão falou mais alto e eu resolvi então fazer um curso de artes cênicas em São Paulo, num, em uma escola de teatro realista, mas nessa escola também estudávamos comédia del arte, que é onde você tem é, um pouco uma, esse início do que, é, do que seria a linguagem do palhaço, né? Uhum. porque é, eles trabalham as comédias italianas que lidam diretamente com o público nas ruas e o palhaço Exatamente. vem muito daí.
0: É muito engraçado, e... porque esta, esta já agora, para pa, também esclarecer um bocadinho os nossos ouvintes, Fernando, esta comédia de lar estás a falar, que é uma coisa que apareceu já no século XV e tal, já há muito tempo, e que depois foi yes. muito desenvolvida em França, era uma oposição de um bocadinho à comédia erudita, portanto, também era chamada pela comédia de improviso. E, portanto, como tu dizes, atuavam nas ruas e nas praças, eram companhias itinerantes, muitas vezes eram famílias, e, e, e tinham esta liberdade até de improvisar e de interagir com o público. Daí, pois, tenhas -te especializado mais no ramo específico dos palhaços, que tem, tem tudo a
1: ver com isso. Sim, sim, e os bobos da corte também, que né, verdade. que eram os grandes palhaços, né, uhum. e daí eu me apaixonei pela comédia del foi quando em 91 chegou o Wellington o Wellington Nogueira, que fundou o Doutores da Alegria no Brasil, e eu comecei a aprofundar a, essa investigação na linguagem do palhaço e conheci os Doutores da Alegria, especificamente é, com o trabalho voltado para os hospitais, então a minha formação de palhaço mesmo veio depois dentro dos hospitais uhum. né, no Brasil, então foi onde foi a minha grande formação, é, lógico que eu tive trabalhos de palhaço nos palcos, mas a minha especialização é o palhaço que se adapta para entrar né, nesse ambiente hospitalar, né, porque tem uma adaptação muito profunda quando o palhaço escolhe entrar nesse espaço.
0: Uhum. É preciso também dizer que um, atuando como o palhaço Dr. S. Cris, que era o teu nome na altura yes. uh, tiveste 20 anos no fundo, de 94 até 2014 no, até nem foi há muito tempo uh, trabalhava nos hospitais desempenhava os cargos de coordenador artístico já nessa altura e, e a expansão da instituição foste também responsável pela abertura e formação de artistas uh, quer do Rio de Janeiro, quer no Recife, quer em Belo Horizonte, né, nas cidades onde tu, onde tu moraste e um, tenho que fazer uma pergunta, agora tens essas funções cá em Portugal, Fernando, o tipo de humor é um bocadinho diferente, como é que tu te adaptaste, quando chegaste cá foi para ti algum choque, não foi, as crianças rindo mesmo em todo o mundo, ou realmente tiveste que adaptar muita coisa ao tipo de humor que, que aqui em Portugal os portugueses acham graça e que se calhar não é exatamente igual em todo o mundo? <risos>
1: É, eu, eu acho que o palhaço é uma linguagem universal, né? Sim. Quando essa adaptação que eu falei, que os palhaços passam quando eles entram nesse ambiente hospitalar, é, eu acho que é importante citar aqui que a gente não, não procura aquela gargalhada, aquele riso ao primeiro encontro, né? É uma é uma relação de confiança, a gente é muito sutil na abordagem às crianças, a gente não vai para o hospital para fazer um show ou uma peça ensaiada, é tudo realmente improviso, então eu acho que cada encontro com a criança ali a gente desenvolve, é uma comunicação de qualidade mesmo eu acho que a alegria é muito isso né? a gente uhum. ter uma, uma comunicação bem estabelecida com o seu público então nesse caso é, às vezes a figura do palhaço só que está a cantar uma música ou fazer um improviso com o seu parceiro sem palavras, também já é engraçada por si só, e isso é universal. Uhum. Eu acho que isso que eu mais encontrei aqui em Portugal, apesar de falarmos português, uhum. tem muitas diferenças, né? Realmente eu noto que tem, tem palavras que, não, é. que tem piada no Brasil e não tem aqui, uhum. e isso eu tive que, que me adaptar, mas, uhum. em geral, é, é, é uma linguagem universal. A figura do palhaço, que o olhar que o nariz do palhaço, revela para as pessoas é um olhar de construção daquela interação naquele momento presente, ou seja Sim. os dois existindo ali e se comunicando através da alegria né?
0: uhum. uh, Eu preciso dizer que também tens vindo a ganhar diversas distinções ao longo da tua carreira Dentre as quais se destacam prémios, por exemplo, para o Teatro Infantil, recebeste quatro prémios, por exemplo, da Associação Paulista de Críticos de Arte, da APCA, e também para for, for, músicas tuas que foram, foram premiadas, porque tu também tens esse grande gosto, tens essa vertente, tens essa, essa valência, esse talento da música, Fernando e um, formaste em 2014 a Orquestra Modesta, um, e portanto, dedicaste, além de dedicares a, a essa orquestra e à investigação contínua da linguagem do palhaço... Um, esta Orquestra Modestra ainda hoje te faz, te faz bastante saudades ou não?
1: Muitas saudades, eu, eu converso Muito com a minha orquestra ainda Até hoje Sim. ela existe, ainda são é, Tem uma orquestra de carnaval Que são 14 palhaços e tem O grupo menor que são 5 Onde nós temos um espetáculo Que chama Canções para Pequenos Ouvidos, que são Canções minhas, composições minhas E eu, o palhaço sempre, Cada palhaço tem o seu repertório próprio né? Uns são mais corporais, outros são mais é, improvisadores, e tem alguns que têm no seu repertório essa, essa tez musical mesmo, então eu acho que eu uhum. navego mais por aí de, de ser um músico autodidata, de, de, de tocar guitarra, de tocar é, instrumentos de per, percussão e falar o que eu chamo de música de palhaço, que é uma música pontuada, e por isso vem o nome da orquestra modesta, porque são músicas feitas com acordes modestos e uhum. com melodias modestas, fáceis isso, de cantar.
0: Isso, isso que eu ia dizer, essa, essa modéstia tem a ver com ser uma coisa muito democrática, muito fácil, muito acessível também às crianças, a ideia é essa?
1: É, essa é, a ideia é aquela música que fica na cabeça, que a criança sai cantando facilmente Sim. com seus pais, suas mães, seus familiares. Muito bem.
0: Hum, e, portanto, fizeste, claro que dizes que tens saudades da tua orquestra modesta, mas não tens a tentação de regressar para o trabalho porque a tua missão de vida agora é, mudou um bocadinho desde, desde que vieste para cá e foste convidado desde, desde, desde 2018 a, a ser o diretor criativo desta, da, da Operação Nariz Vermelho. Um, eu acho que agora ainda antes de, deste pequeno intervalo que vou fazer agora para pôr a informação em dia, vale a pena contar um bocadinho a história do, do Nariz Vermelho, portanto uma coisa que já nasceu, não sei se reparaste que na próxima quinta-feira a Operação Nariz Vermelho faz 18 anos, quer dizer, atinge a maioridade, já esta quinta-feira, porque nasceu em 4, é 4 de junho de é. 2002, quer dizer, uma coisa dedicada às crianças vai ficar maior a partir
1: de quinta, depois como é que é? Sim, mais especial ainda que hoje é dia da criança, Exatamente. mas também é o dia do Nariz Vermelho, né? é o dia que não por acaso comemoramos juntos, junto com as crianças, e Exatamente. eu vim para fazer esse trabalho, é, tem muitas mudanças que fizemos já, é, esperando sempre maior qualidade, um um trabalho de excelência, onde é, eu trabalho com o grupo aqui do sul, do, o elenco daqui de Lisboa e também do, do norte, e nós nos encontramos para treinar a linguagem, para refletir sobre o trabalho e levar mais qualidade para os hospitais. né?
0: Muito bem. Aqui há uma coisa também que tenho que contar, esta, esta história, portanto, para já o que é, portanto, o principal propósito é assegurar de forma contínua um programa de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através de uma lista, de uma visita, da visita destes palhaços profissionais. Estes artistas têm formação especializada no meio hospitalar e trabalham em estreita colaboração com os profissionais de saúde realizando, portanto, atuações adaptadas a cada criança e a cada um, situação. Esta história começou em Portugal, portanto, ainda não tinhas chegado cá, mas já trabalhavas lá neste assunto, em 2002 com a Beatriz Quintela, não é? Ela em Sim. 93 tinha visto, visto um artigo um, que visitavam crianças hospitalizadas nos Estados Unidos e depois propôs-se, não havia nada parecido cá em Portugal, ela foi proposta então a trabalhar no Hospital Dona Estefânia, no Hospital das Crianças, um, e trabalhou sozinha durante oito anos, como sozinha e como voluntária, incrível. Depois, Sim. então, foi conhecer a tua associação também, os Doutores da Alegria, e o Big Apple Circus, que, que diz que foi o, o projeto fundador dessa ideia do, do Palhaço. E então, Sim. começou cá a convidar pessoas e então fundou esta uh, uh, ONV. Portanto, o Doutor Palhaço, que, que é a vossa figura, vocês agora atualmente são quantos, uh, Fernando? São para aí uns, uns 30?
1: Nós somos 28 palhaços.
0: 28, neste momento.
1: E em 17 ah, hospitais nós atendemos.
0: Exatamente. Fernando, não desligues, nós já voltamos à conversa, para já, vamos só pôr aqui a informação em dia, está bem? Até já.
1: Ok, até já.
2: Olá, eu sou Filomena Martins, sou diretora-adjunta do Observador, já levo 30 anos e uns extra de jornalismo, apanhei o boom e a crise dos média as velhas gráficas e as novas tecnologias e, durante este tempo, muitas alegrias e várias tragédias. Já era jornalista quando caiu o muro. Corri de um restaurante para o Record para, durante dias e dias, fazer páginas e páginas no jornal desportivo sobre o 11 de setembro. Também acompanhei a guerra no Iraque, os outros grandes atentados, o tsunami trágico na Indonésia. Estive na grande desilusão da final do Euro 2004, mas também pulei de felicidade com a final do Euro 2016, já no Observador, e por muito que não acreditem, até essa a canção do Salvador de Cor. Nos últimos tempos achava que podia brincar e dizer que só me faltava um novo grande sismo em Lisboa. Não veio o sismo, veio uma grande peste inesperada e histórica. Estou no Observador desde 2015, e na direção desde 2016. Este é um projeto que sempre marcou pela informação de qualidade, a informação que lhe continuamos a dar ao minuto sobre esta pandemia, mas para o fazermos mais do que nunca precisamos de si. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
0: Voltamos à conversa então com o Fernando S. Cris, diretor criativo da Operação Nariz Vermelho, que nos fala então deste canal de TV, o NV. Antes disso, deixa-me só dizer-te, uh, Fernando, que, um, portanto, o doutor Palhaço é uma especialização do trabalho de e eu, eu tinha ideia, e acho que ainda há muita gente que acha que o doutor Palhaço são pediatras, são, são médicos, mas não, são é palhaços que depois têm esta especialização. É dentro do, 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 do trabalho de palhaço que são especializados nesta área e não é fácil.
1: Sim, eles são artistas profissionais de várias áreas, áreas da música, do improviso, de, do teatro, e que fazem é, é, essa adaptação do seu palhaço para entrar dentro dos hospitais. E é essa uhum. parte que a gente cuida quando a gente se encontra nos nossos treinos aqui. é Cuidar especificamente dessa linguagem do palhaço que saiu do, do, do teatro, saiu da dança, saiu da música e... Para a gente encontrar uma linguagem comum do doutor Sim. palhaço, que é Exato. essa figura que entra dentro dos hospitais.
0: Vocês disseram que são 28, 28, neste momento, doutores palhaços. Nos bastidores há cerca de 20 colegas vossos também, 20, 20 uh, profissionais. Um, Sim. São de várias nacionalidades, há alemães, há franceses, há brasileiros, há portugueses. Uh, e é uma coisa muito, muito curiosa porque... Um, no fundo também há doutores, porque há uns licenciados em gestão que eu vi. <risos> há uns também doutores e são palhaços. Mas há uma coisa, é curioso porque é um profissional que não é nem um terapeuta nem também um palhaço comum. É uma arte que exige uma profunda capacidade de perceber o outro e o seu ambiente e improvisar a partir disso. Porque não existe o show, não existe o grande público. É uma ligação caso a caso. Um paciente de cada vez, um coração de cada vez a quem vocês se dedicam e se entregam naquele tempo. Portanto, Sim. só que há uma coisa, Fernando, que eu tenho que, tenho que comentar isto contigo. É um território de missão muito, muito complicado. Levar a alegria às crianças hospitalizadas, mas também aos familiares e aos profissionais de saúde, é, é, é muito para mim, eu penso que isto deve ser muito complicado para vocês, a nível humano, a nível de coração, num circo ou numa festa de anos ou, ou de Natal, até no Natal dos hospitais, é diferente. Agora aí vocês lidam cara a cara, com crianças que estão a sofrer, com crianças que têm cancros, com crianças... Como é que vocês conseguem aguentar isso e mesmo assim fazer uma boa cara e diverti-los e sobreviver? E como é que vão para casa com esse peso? Às vezes há, se calhar, coleguinhas com quem vocês conversaram que daí a dois ou três dias já não, já não estão com vocês. Como é que vocês aguentam Sim. isto? Não é nada, nada, nada fácil.
1: É, daí vem a importância desse treino, né? Essa formação. Que, uhum. que é essa formação que nós fazemos dentro da, da sala de, de, de estudos, nosso, de reflexão desse trabalho. E da alta consciência que cada artista tem do que está a fazer dentro do hospital mesmo. Ou seja, costumamos falar que a, a máscara do palhaço, ela protege o artista que está por trás dela. Quando ele tem alta consciência do que ele está a fazer, ele está ali protegido porque ele sabe sabe é, qual é a estrutura que ele tem para trabalhar ali e sim, se comprometer sim, porque é, muitas, muitas pessoas pensam, ah, mas eles vão lá um dia só e, e tudo bem, eles não passam o que o médico, a enfermeira passa que estão ali todos os dias cuidar das crianças, mas não, muito pelo contrário, todos os artistas palhaços da Operação Nariz Vermelho trabalham em duplas fixas em hospitais fixos Exatamente. então acaba, acaba por fazer parte dessa equipe, né, do, dos hospitais, uhum. antes de começar o trabalho é feita uma transmissão. Ou seja, temos todas as informações do que aconteceu ali com aquelas crianças para a gente ter o um mínimo de, de condição de saber onde é que a gente vai a, agir, quem, quem nós podemos visitar, quem tá em isolamento, quem não tá, se tem alguém em estado mais grave. Então, eu acho que essa alta consciência do que estamos a fazer ali, que não vamos lá para fazer. Terapia, e muito menos só um showzinho sem compromisso, Exatamente. eu acho que isso nos protege, e a grande proteção mesmo é a união de todos nós, desses artistas, desses palhaços, estamos juntos sempre, regularmente, a se encontrar para refletir e falar, né, conversar sobre o trabalho calhar, isso, isso nos ajuda muito.
0: É isso que eu ia dizer se calhar isso também, esse desabafar esse contar o, o, o que encontram nos vários, dos 17 hospitais que vocês visitam semanalmente um, em várias equipas, como tu explicaste, se calhar também ajuda muito a passar esse essa dor, às vezes, porque também tem isto não é? Tem esta, além de vocês também poderem ter, os, e têm com certeza os vossos problemas pessoais, as, suas, as vossas vidas claro, mas vamos para ali, tem que levar uma imagem, uma, uma, não é? Uma de uma alegria e, de uma, têm que, e levar aquele espíritos, porque também toda a gente sabe que rir é o melhor remédio e portanto no processo de cura também está essa boa exposição e essas coisas que vocês levam mas não deve ser fácil tomar contacto com isso e portanto se calhar, como tu dizes conversar uns com os outros também vos ajuda a suportar um bocadinho uh, as coisas que levam as histórias, às vezes mais tristes, que levam de uns casos e de outros, mas também as histórias cómicas que acontecem os vossos, e os encontros divertidos que vocês têm. Quem é que pode ser o doutor Palhaço, Fernando? Uma pessoa que esteja é interessada e que acha que tem jeito, e se calhar passou pelo Chapitó, ou teve algum curso, de, ou, ou é ator, ou, ou atriz, ou músico, e quer fazer parte, como é que é? Vai ao vosso site, o Nariz Vermelho, e, e tem lá as condições, pode se inscrever, pode agendar uma conversa para poder entrar?
1: Sim, a última audição que fizemos foi o, em 2019, em outubro de 2019. Uhum. Portanto, esses eh, entraram seis novos palhaços muito e, bem. neste momento, eles ainda estão a ser treinados dentro dos hospitais, ainda estão em formação. Okay. É, não abrimos ainda novas audições, mas sim, sempre que tiver a possibilidade de abrir uma nova audição, uhum. é, no, no site que a gente vai colocar tá essa informação.
0: Oh, Fernando, e... e... Tem, tem o número suficiente que, que agora precisam e aguentam para a vossa estrutura? Ou há mais hospitais e há mais, mais hospitais que andar a pedir-vos e, portanto, se tivesse mais gente era melhor?
1: Ah, se tivesse era melhor. <risos> é, a gente brinca Fica muito aqui que a gente quer... A gente quer dominar o mapa de Portugal, né? mas... <risos> <Muito bom. risos> mas eu acho que temos que ir com muita consciência, de novo, falar claro, na consciência claro. de ir aos poucos e com muita segurança construir uma base sólida assim, de, de apoio, né? de da gente trabalhar a classe artística para que tenha esse interesse em se formar como bons palhaços. Eu acho que da minha área, né, da direção artística, é o que mais interessa, é conversar com as classes artísticas de vários lugares de Portugal, para a gente disseminar essa linguagem, para cada vez mais ter artistas bem formados, uhum. para a gente Muito formar importante. para ir para os, para os hospitais.
0: Exatamente. É preciso também dizer que são profissionais, portanto, não são voluntários, as pessoas às vezes têm ideia que são voluntários todos, não, são artistas profissionais que fazem o vosso trabalho profissional e por isso são pagos e por isso é preciso as pessoas, é uma profissão e portanto que vos absorve o resto da vida, não é? Portanto, Sim. é uma coisa que, como se fosse um emprego uh, normal, obviamente. O oh, Fernando, que, que há para nós ninguém nos ouve. Quando vocês discutem ou, ou quando ter, têm reuniões sérias, tiram os narizes vermelhos. <risos>
1: <risos> Todas as formações e treinamentos Fazemos sem os narizes ah, né? okay. Só <risos> no momento mesmo Onde tem os jogos, os exercícios Onde tem que ter o encontro Desses palhaços, daí colocamos o nariz Mas sim, conversamos Muito <risos> sem nariz, claro. muito, muitíssimo É preciso dizer
0: que anualmente Os doutores palhaços visitam mais de 46 mil Crianças hospitalizadas É um grande número, e um número que até Devia ser maior se mais meios houvesse Neste momento garantem visitas hospitalares Semanais, durante 42 semanas por ano, aos 17 hospitais que para já abrangidos pelo programa. Há 9 na Grande Lisboa, há 4 na Grande Porto, e depois há o Hospital de Braga e o Hospital Pediátrico de Coimbra. Um, os, os Portanto. Aceitam vocês voluntários, às vezes também precisam de voluntários, quando há certas, quando é preciso certas situações, ou certas festas, ou assim, vocês também precisam, sobretudo, apoio administrativo, ou apoio logístico, ou presença em campanhas e eventos. Isso é uma coisa que vocês do vosso site até agradecem, as pessoas que se puderem colaborar melhor.
1: Sim, sim, é só entrar no site, tem o telefone para ligar, sempre tem alguns voluntários que nos ajudam nos eventos externos.
0: Muito bem. Também fazem animações pontuais sem ser nos hospitais, quer dizer, é uma coisa que se pode combinar, embora eu saiba que não fazem, por exemplo, festas de anos e animações que não tenham a ver com a saúde, ou com a saúde que, se, que fujam do vosso âmbito, mas também é possível fazer esse género de, de, de ações, combinando com vocês?
1: Olha, mas a, às vezes... Fazemos contrapartidas para empresas que nos apoiam, né? Mas nunca okay. fazendo apenas a animação, sempre tem um, um fundo do, do artístico do que realmente a gente colhe dentro dos corredores nos hospitais, e é onde nós fazemos nossas criações artísticas para quem está fora do hospital poder vivenciar e entender melhor como é que esse palhaço trabalha dentro do hospital. Então nunca é apenas uma animação, mas sim é, material coletivo. Lido das histórias e memórias dos palhaços dentro dos hospitais.
0: É, é engraçado porque, ao ouvir-te falar, Fernando, e ver-se que é uma coisa já com uma, uma certa história, é uma coisa bastante bem estruturada e tu falas muito seriamente disto e é importante, por alguma razão, vocês foram premiados pela Ordem dos Médicos, pelo Fórum Hospital do Futuro, até medalhador dos Direitos Humanos da Assembleia da República, é uma associação séria e que faz um trabalho muito sério numa coisa tão importante como poder levar, animar os miúdos em situações complicadas como é a situação hospitalar. Agora, claro que foram afastados dos hospitais graças ao Covid-19, infelizmente, e por isso criaram tiveram a ideia de uh, criar esta, esta televisão, a TV da ONV. Como é que as pessoas podem, podem assistir?
1: É, são, é no, no, nas redes sociais, nas nossas redes no canal do YouTube, uhum. né, a Operação Nariz Vermelho temos o canal do YouTube, que é onde é, fizemos essa, essa TV, onde nós publicamos por dia dois episódios, um às 11 da manhã e outro às 18 horas. Às e, também, uhum. e também pelo, pelo Instagram, é, a Operação I, Nariz
0: é, o IGTV, pronto, tem essas duas Isso, IGTV. e no fundo é estão no fundo a olhar os palhaços pelo buraco da fechadura, é o, é o que isto quer dizer temos a ver onde é que vocês moram, como é que vocês comem, o que é que vocês vivem também é, o, sim, e, sim, é outro sim, João.
1: e foi, foi um, a única maneira que encontramos de no nos manter por perto das pessoas, das equipes, das crianças e uhum. a, nós fomos além com a TV porque as pessoas puderam conhecer também os doutores palhaços das suas casas, né ou seja, as crianças que estiveram é, hospitalizadas anos, uhum. e que contavam as histórias para os seus irmãos, seus primos, seus pais, eles podem hoje em dia entrar no computador e mostrar cada palhaço, cada doutor palhaço para para suas famílias, né? Então isso é muito gratificante e costumamos dizer que o palhaço ele usa os obstáculos como oportunidades e recursos, né? Uhum. O palhaço é um grande improvisador e eu acho que isso por conta dessa união que nós temos dos artistas, esses treinos regulares, essas formações, foi o que fez a gente atender tão rapidamente isso nesse momento da pandemia, Só essa é. criação desse canal de TV. Já
0: foi há, há dois meses. Uh, uh, diz uma coisa desde o princípio. De de abril, um, vai fazer agora dois meses. Fernando, tem algum, algum indicativo de quando, alguma indicação de quando é que poderão retomar as visitas aos hospitais? Já falaram com alguém? Tem alguma data prevista ou ainda não?
1: Olha, João Paulo, cada hospital tem uma realidade, né? Nós não sabemos ainda é, qual, qual hospital vai abrir as portas de, a, a, em primeiro lugar. Sim. Estamos a conversar com os educadores, com as equipes que são mais próximas e são nossos parceiros dentro dos hospitais, e cada um tem uma realidade, não sabemos ainda essa resposta, okay. mas já estamos a construir novos caminhos de como... É, poderá ser mais é, útil para, para as pessoas que, que o palhaço se aproxime de novo do, do, do corpo do hospital, né?
0: O mote deste, deste canal da televisão, como, como aqui fica, este, fica esta ideia, fica este horário também, já sabem, todos os dias, duas vezes por dia, às 11 e às 6 da tarde, com episódios novos todos os dias, para os meninos que queiram ver em casa, no hospital, um, o mote é, estamos longe mas pertinho de você. Isso, é, isso. é inventado por ti, de certeza. Tem a tua cara. <risos> tem. Mas, mas também tem uma coisa útil, que é, por exemplo, um, estes, estes conselhos úteis para as crianças aprenderem Sim. a comportar-se, como a doutora Marisol, por exemplo. Isto é Sim. muito importante. Aproveitaram este, este canal para explicar às pessoas como, por exemplo, lavar as mãos, há uma enfermeira que ensina onde é que não se deve mexer, isso é uma, um serviço muito, muito público, muito importante para que vocês façam também às crianças, porque assim a aprender, é verdade?
1: Sim, além de é, tem muitos palhaços que ensinam como as crianças devem ficar em casa, inventando jogos, brincadeiras com os com seus irmãos, suas mães, suas famílias, né? Ontem tivemos um dia especial, é com, né? A
0: emissão especial não... foi ontem, não foi?
1: Sim. Uhum. É o, foi a comemoração do dia da criança antecipado e tivemos uma, gra, uma grelha inteira desde as 10 da manhã até as 21 horas com várias eh, programações ali, e que as pessoas também têm acesso, apesar da gente ter feito essa brincadeira de que era tudo ao vivo ali, eh, as pessoas podem ac acessar, porque estão todos no nosso playlist do nosso canal no YouTube.
0: Muito bom, porque foi um dia, portanto, especial, fizeram esta emissão uh, uh, que, que, dedicada ao Dia da Criança, começou logo às 10 às 10, a Ana Stilwell, que, que um, cantou o hino, e depois ah, houve uma, uma aula de ginástica facial, tem que ver esta. A Ginástica Facial, teve episódios de várias coisas, teve a cozinha da Filipa Gomas, teve a Tânia Ribas de Oliveira a, a, a contar um, a um conto, o João Moleiro a, a ler um jornal para a Pequenada, também deve ter sido um momento bom, umas Sim. sessões de Vox Pop com de, de grandes nomes, com personalidades, Carolina Patrocínio, Inês Castelo Branco, o Ricardo, o Ricardo Pereira, Rita Pereira, Raquel Estrada, portanto, e depois teve... Uma parte também de stand-up com o Nilton, o Eduardo Madeira, o Marco Horácio, foi, deve ter sido um, uma emissão muito inferida <risos> até acabar às nove com o um documentário sobre a vossa, a vossa ação. E foi assim que acabou. Isto qualquer pessoa, portanto, estás a dizer, ainda é hoje se quiser, pode ir ver, certo?
1: Pode ver, pode entrar no nosso canal do YouTube que está tudo lá na playlist.
0: Uhum. e esta esta foi ah, também este canal também continua e também tem momentos de fitness e tem momentos de magia e tem muitas canções não é a doutora Camomila da Conceição cantou por exemplo Don't worry be happy é, é, é muito importante, mas sobretudo revelou este vosso, o outro lado do palhaço da vossa vida e as vossas casas. Eu acho que isso também suscitou muita curiosidade de muita gente, de muitos miúdos, pelo menos.
1: Sim, é, inclusive a, a dos próprios palhaços, né, de, de conhecer o repertório uns dos outros, de, de, de se inspirarem uns nos outros e, e descobrir essa nova ferramenta que todos estão a usar nesse momento, que todos estão ligados no computador e na, nos, nos telemóveis. E, e, a, é. e é isso que eu falei de você poder olhar para o Dr. Palhaço e ver que cada um tem um universo particular e isso é muito bonito
0: Esta esta TV ONV fica aberta mesmo agora que depois quando acabar o, o desconfinamento e a vida voltar à normalidade possível isto vai continuar, Fernando, ou é uma coisa que foi agora para suprimir, porque vocês não, não tiveram a possibilidade de ir aos hospitais e criaram isto, depois isto vai continuar ou é só neste período de, de confinamento? Olá.
1: Olha, é, a, nós comemoramos muito o sucesso da TV, mas esse é um caminho que não sabemos ainda qual vai Eu não tenho essa resposta, porque okay. o primordial para todos nós palhaços é voltarmos para os hospitais. E, claro. e quando isso acontecer, eu acho que a gente vai se dedicar à, à volta aos hospitais, porque uh, teremos que ter muito, muito mais cuidado do que tínhamos antes, né?
0: Claro, claro. Vai ser um
1: reaprender a entrar no hospital novamente com essas novas regras. Exatamente.
0: Não? Mas depois, pouco a pouco, vais ver que vai voltar tudo ao normal, de certeza. Também é uma coisa que tem um, um núcleo, de, o vosso site tem uma coisa que é o um núcleo de investigação, é muito curioso, porque um, vocês também produzem conhecimento e, portanto, há quem, por exemplo, o Centro de Investigação de, em Educação da Universidade do Minho, tem três mestrados e três doutoramentos que, que, que se basearam no vosso trabalho, porque com aquela ideia do rir é o melhor remédio e, portanto, que quis provar cientificamente que isso era verdade, portanto, fizeram uma série de estudos com os doutores convosco, convosco os doutores palhaços, e com as crianças e, e adolescentes e familiares e profissionais de saúde, portanto, vocês também têm uma ação importante junto, por exemplo, dos profissionais de saúde, também são um apoio para eles.
1: Sim, os profissionais são os maiores parceiros no dia a dia dos hospitais e investigar esse trabalho como uma profissão e produzir esse conhecimento, né? A gente é, fazer relatos, construir relatórios das memórias do que vivenciamos nos hospitais é geração de conhecimento e para nós é muito importante essa troca com, sobre esse ofício, olhar para isso como Exatamente. uma profissão, né?
0: Uma função séria, é verdade, mas no entanto Sim. é para levar a alegria às crianças e hospitalizadas, e é muito importante. Uma última nota, Sim. Fernando, um, no vosso site também se encontram, por exemplo, o Workshops, tem aqui dois Workshops que, que menciona, a procura do seu palhaço interior e outro chamado Hospital Improvise, Improv, e outro, tem, por exemplo, palestras, e o brinco em serviço, e tem até um, a questão da performance artística, que pode ser contratada. Portanto, este género de workshops e palestras também é uma coisa que, indo ao vosso site, e pessoas interessadas, ou entidades, ou, ou empresas, se quiserem ajudar, e é sempre bem-vindo esse apoio, podem também
1: contratar-vos para isto. Sim, sim. É, essa parte de quem cuida é o, o Mark, né? que é também uhum. trabalhou com a Bia logo no início. É um dos fundadores, fundadores
0: em Portugal, todas. sim, sim
1: da Operação Nariz Vermelho, e ele é quem cuida, que faz as palestras, ou seja, dissemina a nossa missão nas empresas, nos, em, em outros grupos, que não necessariamente ligados só à área da saúde, mas também no mundo empresarial, levando um pouco dessa linguagem do palhaço e dessa missão, do que, que, é, o, que esse encontro do palhaço com a criança é, abriu, abriu para a sociedade um novo olhar, né? um pouco isso que o Mark leva para as pessoas.
0: Muito bem. E pronto, a Fernando é assim mesmo, em rádio tu sabes que é assim, passa no instante, não tem tempo <risos> para mais, infelizmente. Resta-me agradecer-te, Fernando S. Cris, por bem. ter estado connosco em direto Sim. no Observador, neste Dia Mundial da Criança, para nos falar da Associação Nariz Vermelho e do que programaram para o canal de TV ONV. Hoje lá possam regressar o mais rápido possível aos hospitais, e realmente é a única vez que eu, que eu, que eu desejo isso a alguém, para voltar rápido para o hospital. <risos> as crianças lá dentro, agradecem de certeza e muitos parabéns Sim. pelo vosso trabalho pelo vosso serviço, boa noite, bem ágil, Fernando muito obrigado, obrigado João
1: Paulo, muito obrigado pelo convite
2: Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto